0: Herzlich willkommen, He-Fans und She-Ravers. Lehn dich zurück, mach es dir gemütlich und lausche einer neuen Ausgabe von PlanetEternia.de's He-Manischem Quartett, deinem deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um He-Man und den Masters of the Universe. Und hier sind deine Gastgeber.
1: Das, ist so. das, das beste Favorit. Ich hoffe, dass der Name gleich wieder
2: kommt. Ja. <lacht> 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 das, ja mit <lacht> das hat er damit mir müssen, ey. Hat Tony bestimmt gesagt, auf oh, ist scheiße.
1: Er <lacht> 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 sitzt
0: da schwitzen vor dem
1: Rennen. <lacht> Hallo und herzlich willkommen, He-Fans und She-Ravers, zu einer neuen Ausgabe von PlanetEternia.de's he-manischen Quartett. einem deutschsprachigen Podcast für alle Themen rund um He-Man und die Masters of the Universe. Ich bin Manuel Miesner auf PlanetEternia aktiv unter dem Usernamen Manuel.
2: Ich bin Tony Schuster auf PlanetEternia aktiv unter dem Usernamen GalaxySurfer.
0: Und ich bin Bastian Vögele auf PlanetEternia aktiv unter dem Usernamen wiley
1: Was? Wer, wer bist du? Bastian. Und weiter? Vögel. Was soll das denn jetzt? Du weißt doch ganz genau, dass wir seit kurzem keine Plagiat auf editor mehr zulassen. Ja,
0: das schon. Aber ich stehe ja nicht zum Verkauf.
1: Sagst du nicht immer für einen Fuffi mache ich alles?
0: Ach so. Stimmt. Mist. Ja gut, aber dann bin ich zumindest vom Original deutlich zu unterscheiden.
1: Äh, nee. Nicht ausreichend, sorry.
0: Verdammt. Okay, also dann, ich bin Sebastian Vogel, auf Planet Eternity aktiv unter dem Username Wiley.
1: Ja, und auch in unserer heutigen Folge leistet uns wieder ein PE-Fan und He-Man-Kenner-Gesellschaft und wird mit uns ein wenig fachsimpeln. In unserer heutigen Ausgabe ist das PE-Mitglied Cthulhu.
3: Grüße euch, mein Name ist Christoph Daffer und wie gerade zu hören war, bin ich auf Planet Eternity aktiv unter dem Username Cthulhu.
1: Ja, Christoph, hallo, grüße dich. Hallo. Ja, grüße euch. Ja, schön, dass du uns heute Gesellschaft leistest in unserer heutigen Podcast-Folge. Ähm, ja, erzähl doch mal so ein bisschen was über dich. Ähm, ich habe gelesen, du bist schon, ja, quasi schon ein PE-Urgestein. Sechseinhalb Jahre schon aktiv mit dabei, über 1000 Forumsbeiträge. Wo liegen so deine, deine Schwerpunkte beim, beim Sammeln? Komplett die Bank durch oder hast du da spezielle Bereiche?
3: Ja, meine Bereiche sind eigentlich mehr Star Wars und Masters of the Universe und in letzter Zeit auch mehr äh, Lifestyle-Replicas und Movie-Pops wo deswegen ich auch in meine Sammlungen immer wieder ausdünne, ein bisschen was verkauft, ein bisschen was dazu kaufe umstrukturiert. <lacht> Momentan angetan haben es mich sehr die Moto Classics natürlich, wie die meisten hier. Ähm, natürlich auch die Classic Line. Meine 2000X habe ich leider alle verkauft, weil irgendwo will man ja auch noch Platz zum Leben haben und nicht nur Spielzeug stehen haben.
1: <lacht> Bist du dann <lacht> eher der... Um der original, der original verpackte Sachen sammelt oder sammelst du auch lose, lose äh, Figuren?
3: Ich bin einer von den Verrückten, die sich immer einbieten, sie müssen alles original verpackt und lose sammeln. Nur irgendwann ach, schwenkt man sich dann in eine Richtung ein. In dem Fall jetzt bei den Moto Classics mehr wieder in das Lose. Deswegen auch ich damals einer der intelligenten Leute war, die zwei Abos abgeschlossen haben und jetzt vor den vollen Schränken stehen mit lauter ähm, verpackte Sachen und nicht mehr wissen wohin damit. Und ähm, ja, deswegen klingle ich auch momentan viel auf comic und Ähnliches durch die Gegend, um mir wieder Platz und Geld für neue neues Spielzeug zu schaffen.
1: Ich hatte es gerade schon mal erwähnt gehabt, du bist schon ja sechseinhalb Jahre fast auf Planet Eternia dabei. Ähm, genau gesagt, am 1. 2004 hast du dich angemeldet. Wie bist du denn damals auf Planet Eternia aufmerksam geworden? Weil damals zu dem damaligen Zeitpunkt war ja PE noch relativ unbekannt eigentlich.
3: Ja, ursprünglich über ein anderes deutschsprachiges Formel, über himen.de, über einige User dort, die ich gemerkt habe, dass die auch aus Österreich kommen, mit denen gesprochen, die mich dann auch äh, gesagt haben, schau, da gibt's es auch Planet Eternia. Ja, und dann habe ich halt, ich glaube, locker ein halbes Jahr, bevor ich mich mal registriert habe, ähm, mitgelesen und wenn man das Daten mehr kennt, 1.12.2004, da hat damals das Adventgewinnspiel gestartet. Ja, ja ach, genau. Ja, mach mal <lacht> und, und registrierst dich einmal. Und ja, hat auch eine Zeit lang gedauert, bis ich mal was gepostet habe, da ich immer der Meinung bin, ähm, ich überlege mir gut, was ich schreibe und äh, muss nicht jeden Post kommentieren, nur dann, wenn ich wirklich denke, ich kann was dazu sagen und deswegen auch weniger das äh, große, aktive Schreibgehabe bei mir. <lacht> Aber ich lese alles mit, was mich interessiert und denke, dass ich da ziemlich up to date bin.
1: Ja, prima, dass du uns heute Gesellschaft leistest. Okay. Ähm. Bevor wir jetzt so richtig loslegen, noch rasch ein paar Informationen zum Quartett selber für alle die, die uns heute das erste Mal zuhören. Das himanische Quartett ist dein Podcast für alle Themen rund um he und die Masters of the Universe. Hörbar natürlich über iTunes als auch direkt als downloadbare MP3-Datei und auch hörbar über unseren Planet Eternia-Kanal auf YouTube.
0: Die durchschnittliche Laufzeit unserer Fachsympelei von Fans für Fans über interessante Themen rund um Hemen und Co. beträgt durchschnittlich eineinhalb Stunden. Mal etwas weniger, manchmal aber auch ein bisschen mehr. Das hängt ganz davon ab, wie viel wir in der jeweiligen Folge zu bereden haben. Pro Ausgabe, wenn wir durchschnittlich ein bis zwei Themen besprechen, die zum Beispiel aktuell heiß diskutiert werden, oder aber einfach generell interessant genug sind, um darüber mal ein wenig zu reden. <lacht>
1: Natürlich gab es auch in den vergangenen Tagen wieder einige Neuigkeiten rund um unser Lieblingsthema He-Man und die Masters of the Universe. Nicht nur im Forum wurde heiß diskutiert, sondern auch Mattel hat einige Neuigkeiten zu berichten gehabt. Unter anderem haben sie am 16.04. fünf weitere Fanfragen beantwortet. Ähm, was gibt es diesbezüglich alles Neues zu berichten, Sebastian?
0: Ja, Mattel hat sich dieses Mal etwas bedeckt gehalten, aber ein paar Kleinigkeiten waren schon dabei. Zum Beispiel äh, hatten wir die Fans äh, um Fragen gebeten, wo dann als eine Auswahl kam, äh, was der stand mit dem Kinofilm überhaupt ist. Da hat Mattel jetzt äh, nicht gesagt, dass der Film irgendwie gestoppt sei oder die ganzen Pläne fallen gelassen werden, sondern äh, sie wären weiterhin dabei und könnten nur im Moment nichts Genaues sagen. Also vielleicht kommt da demnächst doch nochmal was Neues an Informationen raus. Ansonsten äh, eine Frage, die viele Fans beschäftigt hat, ist, dass sich auf manchen Moto-Classics-Figuren so eine Art weißer Film gebildet hat. Da haben wir auch mal bei Mattel nachgefragt und äh, die waren scheinbar etwas perplex darüber und hatten auf gut Deutsch keine richtige Antwort, sondern lassen das jetzt erstmal ihre Sicherheitsabteilung durchgehen, die jetzt wahrscheinlich dann erstmal schauen, ob dieses Problem überhaupt bekannt ist. Aber da müssen wir wohl noch etwas am Ball bleiben. Ansonsten gab es ähm, einmal ein paar kleine Dinge, wie jetzt äh, der Vorschlag, äh, einen, äh, eine Armbrust für weibliche Hordekämpfer wie Catwar oder Entraptor zu machen. Die Idee fand Mattel gut, genauso wie den Vorschlag, äh, einen, äh, eine Art Lagermöglichkeit für Wechselköpfe zu machen oder Ständer für die Wechselköpfe. Mal schauen, ob sich da irgendwas ergibt. Ja, und äh, es gab ja auch mal ähm, die Figur äh, Spirit of Grayskull, die bläulich transparent war und in extrem geringer Auflage verlost wurde. Äh, dazu hat Mattel gesagt, wenn sie das mal als reguläre Figur umsetzen, dann würde das wohl so ähnlich wie bei dem normalen King Grayskull laufen, dass dann äh, der farblich und äh, vielleicht auch hier und da in, in der Form äh, etwas geändert würde. Ja, ansonsten gab es von den anderen Websites da noch ein paar Kleinigkeiten. Das Wichtigste dürfte wohl sein, dass äh, gegen Monatsende die Santiago Comic Con Exclusives endlich vorgestellt werden in der Sendung Attack of the Show.
1: Ja, jetzt wurde es erwähnt, die Santiago Comic Con Exclusives, die werden wir nachher auch nochmal geschwind in einem extra Thema anspr ansprechen, genauso wie die neuen Figuren Hurricane Hordak und Leech, die vor kurzem enthüllt worden sind. Aber vorher ähm, gehen wir da einfach vielleicht nochmal die Neuigkeiten rund um Matty mal durch. Ähm, am 15. April ähm, hatten wir ja den Re-Release von Mossman, der Stand der Aufnahme nach wie vor noch zu haben ist. Das Weapons Rack wurde verkauft. Hier gab es ja äh, im Vorfeld diese Meldung, dass äh, der Preis, der ursprünglich kommuniziert worden ist, nicht korrekt war und somit nicht für 10 Dollar verkauft wurde, sondern für 12 Dollar. Das ist stand jetzt auch noch zu haben. Panthor, Pantor, je nachdem, wie man es aussprechen mag, obwohl wir der Favorit schlechthin ähm, am 15. April gewesen. Der war nach ganzen zwei Stunden und 56 Minuten bereits ausverkauft. Und seine Lieblingsfigur, Cyclone, wir wissen es alle, <lacht> der ist noch zu haben. Und ich vermute mal, da hat auch Sebastian seine Finger mit am Spiel. Und ähm, dass der äh, noch nicht so rasch ausverkauft war, wie vielleicht angedacht. Oder Sebastian? Nee, ne?
0: Naja, ich habe mich da rausgehalten, aber immerhin ist Cyclone auch schon so gut wie ausverkauft.
1: Nach jedem Alles. Stand. Christoph, wie sieht's bei dir aus? Bist du mit einem Abo versorgt oder kämpfst du dich jeden Monat durch den Matty Store?
3: Ich habe mich auf die faule Haut gelegt und habe mich mit einem Abo, mit einem All-In-Abo bei Matty ähm, versorgt. Aber trotzdem die ganzen äh, Monatsfiguren oder eventuelle äh, ähm, Spezialfiguren oder Fahrzeuge hole ich mir dann trotzdem noch direkt von der Webseite so ist und, und, <lacht> das <Rap> <lacht> genau. wie das Weapons rack Das Weapons rack genau. Genauso wie das Weapons rack letzten Monat habe ich genauso von der Webseite holen müssen nochmal. Um, ja, und hin und wieder, wenn ich Figuren finde, die ich mehr als einmal haben möchte, wegen irgendwelche Auszusparen, Körperteile oder ähnliches, dann hole ich mir die auch nochmal. Um, wie gesagt, ich habe heuer nur mehr ein Abo genommen, im Gegensatz zum folgenden Jahr mit zwei Arben weil es auch finanziell und platzmäßig einfach zu viel wird.
1: Ja, alles klar. Ähm, am 16.05. geht es auf Matty diesmal weiter. Hier natürlich aufpassen, nicht der 15.05., sondern diesmal ist es der 16.05. Dort werden zu haben sein ähm Tetra, und ein Re-Release von she wird angeboten werden. Ebenso ein Re-Release von Whiplash oder Whiplash. Beziehungsweise dann noch ein Re-Release von Stratos. Ähm, Stratos, der ist jetzt hier bereits das dritte Mal im Verkauf. Das heißt, am 16.05. werden hier die Restposten der zweiten Auflage unter den Fans verteilt. Ähm, Kleine statistische Information dazu. Der erste Verkauf, der erste Ausverkauf von Stratos, der war nach vier Tagen. Der zweite ausverkauft, also sprich das erste Re-Release, hielt ebenfalls vier Tage durch und plus neun Stunden. Und jetzt am 16.05. gibt es dann quasi den Rest vom he seinen treuen Gefährten. Um, the White plash um, seine erste Auflage war, ja, Sagen und schreibe bloß 43 Minuten online. Wer da keine Gelegenheit hatte, sich die Figur zu sichern, kann das am 16.05. nochmal versuchen nachzuholen. Ja, und auch she ich hatte es gerade schon erwähnt, gehabt, wird auch zu haben sein. Der erste Ausverkauf war nach ganzen 16 Minuten. Ja, mit Ketchua geht jetzt ein weiteres Mitglied der... Ja, Wilden Horde will ich jetzt nicht, nicht sagen, obwohl offiziell ist es ja zur Wilden Horde, aber drücken wir es vielleicht mal aus, der Shira Princess of Power Line ähm, wird angeboten zum Verkauf. Christoph, ist das ähm, das Thema Princess of Power generell auch was für dich oder wäre das eine Figur oder eine Line, wo du sagst, wenn du die Wahl hättest, du bist ja im Abo, hast du gesagt, wenn du die Wahl hättest, wo du doch verzichten würdest?
3: Verzichten nicht, ich bin so in der Hinsicht, nein, die Figuren sind ja auch für sich schön gemacht und ähm, es ist jetzt nicht eine Line, die ich jetzt gezielt sammeln würde, aber wenn ich schon das Abo habe, dann hole ich mir die Figur natürlich auch und stelle sie auch auf daheim. Ähm, das war die, das, mit dem, das war das, mit dem man sich am Jahresanfang oder am Aboanfang ja rechnen muss, dass Sachen dabei sind, die einem vielleicht doch nicht so interessieren. Aber in dem Fall, ja, es ist schön gemacht. Und warum nicht? In meiner Kindheit hatte ich nie she irgendwie daheim oder irgendwas am Hut. Da war Gott sei Dank eher he in meinem Kinderzimmer aktiv. Ähm, und hatte auch so kaum Kontakt zu dieser Line. Da auch witzigerweise meine ganzen Freundinnen in dem Alter mehr mit he als mit she gespielt haben. Daher ist auch irgendwie die Beziehung zu dieser Line nicht so groß. Aber für die Komplettheit schläge ich mir gerne ins Regal.
1: Ja, von von Catra wissen wir ja vom Cartoon her, dass sie sich ja dank ihrer Maske in eine niedliche kleine Miezekatze verwandeln kann. Sebastian, gibt's da schon irgendwelche Äußerungen oder ähm, Gerüchte von Mattel, ob das die Figur oder das Tier letztendlich dann auch rauskommen wird?
0: Mattel hat sich dazu eher bedeckt gehalten, aber sie haben Catras äh, Katzenform als Möglichkeit in Aussicht gestellt. Das ist halt wieder das übliche Mattel-Prinzip, nichts ist unmöglich. Und äh, wir müssen auf gut Deutsch einfach mal abwarten, was dann noch passieren wird in Zukunft. Aber sagen wir mal so, wenn jetzt tatsächlich mal eine Cringer-Figur erscheinen sollte, hätten sie im Grunde schon den Großteil der Formen, die sie für Katwas Katzenversion bräuchten
1: selbstverständlich gab es auch in den letzten Tagen wieder einige Neuigkeiten, direkt auf planeturnia.de. Heute, beziehungsweise ich weiß nicht genau, an welchem Tag du diesen Podcast hier anhörst, am 30.04. der Geburtstag von planeturnia und PE wurde acht Jahre alt. Herzlichen Glückwunsch!
0: Herzlichen Glückwunsch!
1: Google, Kreisch, Gröl. genau. Ja, acht Jahre sind wir jetzt mittlerweile online und in diesen ganzen acht Jahren gab es natürlich einiges zu sehen, zu lesen und zu erleben auf Planet Und was das genau war, das ist auch eins unserer heutigen Themen, was wir in Kürze besprechen werden. Ja, ähm, auch im Forum ging es natürlich wieder heiß her, ganz klar. Ähm, eines der Themen in den letzten Tagen war ein Thema von dem PE-Mitglied Daisy im Forum Heeman Vintage. Und zwar hat er die PE-Gemeinde gefragt, würde, würdest du ähm, deine Sammlung verkaufen oder beziehungsweise würdest du deine Sammlung nie verkaufen? Ähm, Christoph, wie sieht das bei dir aus? Ähm, du hast vorhin schon mal ein bisschen erwähnt gehabt, dass du ja schon mal Sachen kaufst und verkaufst. Hast du, du hast generell keine Schwierigkeiten damit zu sagen, von heute auf morgen? Nee, ich verkaufe jetzt alles, ich höre auf damit.
3: Generell Problem habe ich damit nicht. Es kommt nur auf die Teile an. Ähm, wenn ich jetzt irgendwelche Sachen habe, an die ich einfach das Interesse verloren habe, dann werden die halt rigoros verkauft, weil das wird halt, wenn der Platz halt knapp wird, warum soll ich das weiterhin aufheben? Oder mich wenn ich mich daran nicht mehr freue. Trotzdem, es gibt Stücke, die will man nicht verkaufen und denen hängt man irgendwie entweder weil sie aus der Kindheit sind oder weil sie eben ja, spektakuläre Geschichten dahinter sind, wie man sie erhalten hat oder wie man dran ist. Oder weil man eben ewig danach gesucht hat und das jetzt der heilige Gral für dich ist. Aber trotzdem, hin und wieder habe ich auch so einen Rappel von einem Tag am anderen, dass dann halt bestimmte Teile ja, verkauft werden. Was aber, wie gesagt, wie vorher erwähnt, sich auch immer wieder auf die Stücke bezieht. Was Interessen ändern sich halt immer über die Zeit, aber trotzdem halt, man kann nicht alles aufheben, weil sonst würde ich jetzt schon langsam ja, entweder eine Wohnung brauchen, oder besser gesagt, ein Lager brauchen, das größer als meine Wohnung ist. Und dann hat man im Endeffekt ja auch nichts von den Sachen, weil dann hast du sie ja irgendwo eingeschlichtet oder verstaut in Kartons oder irgendwo liegen und dann machen sie auch keinen Spaß. Nur des Habens wegen Sachen aufheben, die ihn eigentlich dann nicht mehr interessieren, ist dann, wie gesagt, nicht mein Ding.
1: Bei mir ist das ähm, ja eigentlich so, ich habe es in dem, in dem ähm, Forumsbeitrag, bzw ich habe es in den Thread reingeschrieben gehabt auch, ähm, die meisten Sachen, die ich besitze, sind aus meiner Kindheit und ähm, dadurch haben sie für mich einfach einen besonderen Wert und ich würde die, glaube ich, auch so erstmal nicht hergeben. Selbst wenn ich das Interesse verlieren würde, würde ich sie, glaube ich, wirklich ein ähm, ja, eintüten irgendwo und sauber verstauen, aber ich glaube, hergeben würde ich sie jetzt nicht. Anders ist es jetzt beispielsweise, ich habe auch sehr viel 2000X gehabt und auch Sections gehabt und sowas, alles, die ich mir natürlich als Erwachsener gekauft habe, ganz klar. Da habe ich diese... Ähm, ja, ich würde es mal sagen, emotionale Beziehung nicht zu und ähm, wo ich dann gemerkt habe, Mensch, ich gucke die eigentlich gar nicht mehr an, habe ich auch keine Schwierigkeiten gehabt, die letztendlich zu verkaufen. Toni, ich glaube, bei dir ist es ähnlich, du hast auch sehr viel noch aus deiner Kindheit. Wie, wie sieht es da bei dir aus? Könntest du dich davon lösen oder auch eher nicht?
2: Na, da geht es mir ganz genau wie dir. Es ist, wie du schon sagst, diese emotionale Bindung, also vor allem zu den Classic-Sachen, also die vintage Uh, Reihe. Die habe ich eben aus der Kindheit und von denen könnte ich mich niemals trennen. Also da müsste schon wirklich was Schlimmes passieren. Ich wüsste jetzt nicht was, aber ähm, zum Beispiel ist ja auch so, die Sachen, die ich hinterher gekauft habe, auch von den Vintage-Sachen. Also ich habe ja in den letzten Jahren mal ein paar Mocs mehr zugelegt. Aber die habe ich dann, als ich mal wieder Geld gebracht habe, doch verkauft, weil ich dachte mir eben immer, die sind eben nicht so, die habe ich eben nicht aus der Kindheit und die, von denen kann ich mich einfach leichter trennen, denke ich mir, die kann ich mir dann irgendwann doch mal wiederholen, aber eben diese Originalteile, die ich mir damals, die ich damals geschenkt bekommen habe oder mir gekauft habe, die sind nicht zu ersetzen. Das ist egal, ob ich mir jetzt diese Figur nochmal holen würde, das wäre einfach nicht das gleiche. Mit anderen Sammlungsbereichen ist es auch wieder das gleiche. Mein Hauptproblem ist, dass ich mich schwer trennen kann von meiner von allgemeinen von meiner Sachen. Deswegen ist es auch so, dass hier eben alles voll steht oder der Keller überfüllt ist und ich gar keinen Platz mehr habt, um das wirklich schön aufzustellen. Aber ich will mich eben trotzdem nicht davon trennen. Das ist wirklich mein Problem.
1: Sebastian, ich weiß gar nicht, wie ist das bei dir? Hast du noch einige Sachen aus deiner Kindheit oder hast alles neu gekauft, was du jetzt zu Hause hast?
2: Doch, ich habe noch ziemlich
0: viel aus meiner Kindheit. Etliches musste ich neu kaufen, weil die Sachen dann kaputt waren oder andere Sachen habe ich dann einfach äh, entsorgt, weil die äh, nicht mehr gut genug beieinander waren. Aber ähm, ich würde mal sagen, von meinen Vintage-Sachen ist ein gutes Dreiviertel aus meiner Kindheit. <lacht> Und äh, da würde es mir auch extrem schwerfallen, mich davon zu trennen. Aber auch andere Sachen, jetzt nicht aus meiner Kindheit sind, sondern wie Christoph schon gesagt hat, wo spannende Geschichten dahinter stecken, wie beispielsweise der Chase Fist, der in meiner Vitrine steht, wo einfach so eine wahnsinnige Story dahinter steht, wie ich überhaupt dazu gekommen bin. Da habe ich auch schon arge Bauchschmerzen, den irgendwie zu verkaufen, auch wenn ich schon Angebote bekommen habe. Ich glaube, da müsste wirklich etwas ganz Extremes passieren, dass sich das Geld dringend für eine OP meiner Kinder bräuchte oder um das Haus zu halten oder sonstige Geschichten, die wirklich arg an die Substanz gehen. Ansonsten habe hab ich schon die Situation gehabt, wo man mal etwas ich gedacht habe, naja, wenn ich jetzt mal alles verkauft, dann habe ich schon ein kleines Sümmchen wieder auf dem Konto, wo ich mir ein kleines Polster für die nächste Autoreparatur aufbauen kann, aber am Ende habe ich mich echt nicht überwinden können damals.
3: Ähm, noch dazu führen möchte ich noch auch mein ganzes Spielzeug aus der Kindheit besitze ich auch witzigerweise noch total egal ob es jetzt Human oder Mask oder äh, was hatte ich da noch Turtles war ähm ich war auch noch damals schon, ich war eigentlich der, der Typ Mensch, der nie die Verpackung weggeschmissen hat. Das heißt, meine Eltern haben sich immer gefreut, dass ich nachdem ich <lacht> mit dem Zeug gespielt habe, es wieder in die Verpackung geschoben und dann ins Regal gestellt habe.
1: Ordnungsfanatiker! Total, <lacht> total.
3: Boah, das ist alles verloren gegangen über die letzten Jahre, witzigerweise. Äh, die, die, die Ordnungsfanatismus. Ähm, nein, aber das Praktische daran ist, ich habe halt die Fahrzeuge, zum Beispiel bei dem Mask, immer wieder ins, in die Kartons zurückgegeben, ins, in den, in den, ins Regal. Und wie ich dann von meinen Eltern ausgezogen bin, wirklich mein ganzes Spielzeug plus meine ganzen alten Kindersachen mitgenommen ähm, und auch dann schön eingeschlichtet in Kartons mit den Verpackungen sogar wiederentdeckt quasi. Und das war schon irgendwie ganz ein eigenes äh, Ding. Die sind auch so Sachen, die ich äh, nicht verkaufen würde oder nicht also oder auch, wie gesagt, erst im letzten Schritt verkaufen würde, wenn irgendwas dringend wäre. Stichwort OB oder wenn es zum nehmen braucht, das Geld aber im Prinzip... Das sind auch so Dinge, an denen hängt man irgendwie. Und die im Gegensatz zu den später angeschafften Sachen, ich auch eher am Letztes verkaufen würde.
0: Ich habe dazu auch mal was gelesen. Äh ich weiß jetzt nicht, inwiefern das wirklich ernsthaft Psychologie war, aber ich fand es ganz äh, interessant. Da wurde gesagt, dass äh, nicht nur jetzt allgemein wir He-Fans, sondern halt viele Leute an gewissen Sachen aus der Kindheit, so also Lieblingsspielzeug oder Kuscheltier hängen und das weit ins Erwachsenenalter hineintragen, eventuell auch bis zum Tode, weil das für sie die Kindheit äh, darstellt. Also das ist quasi das Symbol der eigenen Kindheit. Die Kindheit ist vorbei, aber durch dieses Symbol wird ein Teil der Kindheit für die Leute bewahrt. Und ich kann mir wirklich vorstellen, dass das so ähnlich auch bei uns ist, weswegen man einfach so enorm an diesen Dingen hängt.
1: Ja, das kann ich mir schon ganz gut vorstellen, weil du mit deiner Kindheit ja ja eine sorgenfreie Zeit irgendwo auch verbindest, ne? Nicht so wie heute, wo du dann Rechnungen bezahlen musst und arbeiten gehen musst und Auto reparieren lassen musst und sowas alles. Und ähm, deshalb du dich einfach gerne dran an deine Kindheit zurückerinnerst. Gut, Toni vielleicht nicht so, weil er immer einen Keller musste, aber <lacht> <lacht> ich sag mal so, in Summe <lacht> verbindest du mit deiner Kindheit doch einfach eine schöne Zeit und ich denke, deshalb hebst du es vielleicht einfach auf auch, dass die ganzen Sachen.
2: Doch mich erinnert es auch an die schöne Zeit in der Kindheit. Selbst im Keller. Ich habe Fragen, auch du dir gespielt hast.
3: Kinder und Keller ist in Österreich immer so ein eigenes Thema. Oh.
1: Ja, das glaube ich dir. Ja, aber das brauchen wir, glaube ich, jetzt ein Podcast, den ich ja. angehen, du
2: ja. <lacht> Aber das mit den Verpackungen kommt mir auch sehr bekannt vor. Ich habe mir damals auch immer die ganzen Packungen aufgehoben und auch die ersten Sachen, die ich damals bekommen habe, immer wieder zurück gelegt oder gesteckt in die packung auch nightstalker damals der ja. wurde mal wieder in die packung reingelegt und aber leider wenn man es halt dann doch so rumliegen lässt dann ist es die mutter die das zeug schnappt und wegschmeißt meine
3: eltern haben mich immer probiert kampfhaft zu überreden einen auf einen kinderflohmarkt zu gehen mit meinem zeug also es war wirklich immer wieder ein kampf na willst nicht doch nein da willst nicht nein dann sind es ja. mit mir einmal auf so einen kinderflohmarkt hingegangen wollten mir zeigen wie toll das ist oder verkaufen alle hier Zeug und so. Und ich bin da gestand, wow, die verkaufen alle he Und bin damit direkt <lacht> wieder reingekommen
1: nachher. Es <lacht> ging der Schuss nach hinten los. Total.
2: Ich finde aber, es gibt auch heute kein gutes Argument, äh, seine klassischen Sachen von damals zu verkaufen, weil man muss doch gestehen, die meisten sind nicht wirklich in gutem Zustand. Die haben eben diese besondere Bedeutung für uns, aber eigentlich sind sie eher schlechter erhalten, und was bekommt man dafür noch, also für die losen, ausgepackten Sachen? Die paar Kröten, die man da bekommen würde, da lohnt sich wirklich nicht. Ich glaube, also,
3: keine, keiner wird sich für meinen abgekauften Skeleton interessieren.
2: Ja, eben.
1: Nee, das, das stimmt schon, was du sagst, Toni. Sag mal, für, für, für die meisten Figuren kriegst du da 4, 5, 6 Euro oder irgendwas. Vielleicht sind mal, ein paar Euro mehr, wenn sie wirklich gut erhalten ist. Aber ähm, gut, vielleicht macht sie im Endeffekt dann auch die Summe, wenn du da mal wirklich da 40, 50 Figuren verkaufst oder sowas. Aber. Ähm, ja, das muss ja. es
2: mir wirklich schon sehr schlecht gehen, dass ich dann, sagen wir mal, die ganze klassische Sammlung für ein Hunderter verkaufen müsste, nur um das eben zu haben.
1: Ja, das war natürlich nicht das einzige Thema, was in den letzten Tagen im Forum vom pe heißt diskutiert wurde. Ein anderes Thema, was in die ähnliche Schiene geht, ist eröffnet worden von Two-Man-E-Faces im Forum He-Man-Classics-Retro. Und zwar wollte er wissen, lässt euer Interesse so langsam nach. Also das Interesse natürlich an dieser neuen Masters of the Universe Classics-Line. Er hat seinen Thread gekoppelt mit einer Umfrage. zur Zeitpunkt der Aufnahme haben 18 ähm, Fans abgestimmt mit Ja. Mein Interesse lässt so langsam nach. 52 Stimmen, was sich hier ganz deutlich überwiegt, haben gesagt Nein. Das Interesse lässt nicht nach. Und 18 Stimmen waren sich unschlüssig und haben gesagt, Ja, bei mir ist das immer so ein Auf und Ab. Wie ist das bei euch? Habt ihr in den letzten... Ähm, Jahren, seitdem die Moto Classics Line läuft, eine andere Beziehung aufgebaut zu dieser Serie? war ihr am Anfang eher euphorisch und jetzt ist es für euch schon normal? Oder wart ihr vielleicht am Anfang eher desinteressiert und ihr dafür jetzt interessiert? Oder gab es eigentlich gar keine irgendwelchen Wandlungen, Toni?
2: Also es war natürlich schon so, dass anfangs eine wirkliche Euphorie da war. Das ist natürlich ganz normal, weil man endlich diese Figuren haben konnte, in dem Look, wie man sie, sie sich damals schon gewünscht hätte. Und mittlerweile sind halt die Hauptzeichencharaktere, also in, in meinem Fall, die Charaktere, die ich haben wollte, sind erschienen. Also dazu gehören eben Manet Arms, Tela... Skeletor, die sind dann eben in diesem Look rausgekommen, wie ich sie immer haben wollte und natürlich fehlen jetzt immer noch ein paar Charaktere, aber man kann jetzt nicht sagen, dass das Interesse nachgelassen hat es hat sich zwar ein bisschen gelegt aber das Interesse ist immer noch da Man kann, es ist nur so, dass man vielleicht mal ein bisschen weniger Zeit hat, sich wirklich dem Ganzen zu widmen, auch berufsbedingt zum Beispiel, aber nachlassen, das kann man jetzt nicht sagen, dass das der Fall ist
1: Sebastian, du hattest ja schon in einer anderen Ausgabe vom Podcast gesagt gehabt, dass dein Interesse wohl nie schwinden wird und du sicherlich bis zur Rente teufiguren sammeln <lacht> wirst. Von daher nehme ich jetzt einfach mal an, dein Interesse ist nach wie vor vorhanden für die Moto Classics, oder?
0: Ja, absolut. Da muss ich sagen, dass mein Interesse sich eigentlich in keinster Weise gewandelt hat. Ich sehe das äh, immer etwas so mit dem Interesse. Ich vergleiche das manchmal etwas mit äh, der ersten Verliebtheit. Am Anfang ist alles toll und prima und spannend, aufregend und neu und das setzt sich und dann stellt sich heraus, äh, ob äh, diese Beziehung sozusagen hält oder ob äh, sich das wieder zerschlägt. Das sieht man halt an manchen Leuten, die dann innerhalb von zwei Jahren oder drei Jahren dann auf einmal sagen, ach nee, jetzt verkaufe ich mein Zeug wieder. Während die anderen sagen, "Nee, es ist weiterhin für mich toll gehöre ich dann wohl eher ich bin da eine treue seele
1: christoph warst du von anfang an begeistert von der neuen line total
3: also total mitgegangen von anfang an alles beobachtet alles interessiert und auch freudig dann eingestiegen fleißig mitbestellt und ja also die begeisterung im prinzip hat sich äh sage mal nicht gelegt sondern eher gewandelt in eine Richtung von man erwartet zu immer noch Freude was kommt und was dann äh, und ob es kommt dass ja mit Schneckenversand ja teilweise extrem mühsam ist hier aber im Prinzip die Begeisterung ist nicht mehr so stark wie am Anfang es ist zwar noch die Freude da und ich mache das auch Ding auch jetzt auch wahrscheinlich bis zum Schluss durchziehen außer es gibt finanzielle Probleme einzige was ich immer, immer wieder so den leichten Hänger habe ist wenn Charaktere rauskommen die einen, wie ich wie vorher schon gesagt ähm, bei Catra, die ihn vielleicht ein bisschen weniger interessieren. Äh, <lacht> <Danke>. <lacht>
1: Jetzt, <lacht> Jetzt musst du nochmal wiederholen, Christoph. Jetzt hat Sebastian reingekotzt. <lacht> das hast du mich
3: total aus meinem Konzept gebracht. Echt. Ich habe das so mal schön leid. in meinem
0: Kopf zurechtgereiht.
3: Es gibt immer, so wie vorher erwähnt, auch mit Catra gibt es Figuren, die eben ähm, nicht so dir... Äh, Begeisterung auslösen, aber trotzdem die Freude ist oft da, da ist ja teilweise extrem schön gemacht designt sind und trotzdem dann auch noch weiterhin eine Bereicherung im Regal sind.
1: Wobei du natürlich als äh, ähm, Abo-Sammler natürlich ja gar nicht, äh, gar keine Figur auslassen könntest. Du musst ja letztendlich unternehmen.
3: Das habe ich ja vorher schon gesagt, also wie vorher schon erwähnt, um, das ist ein Ding, dem man sich bewusst ist, wenn man das Abo eingeht und ja, man kann sie ja immer noch verkaufen auf Sekundärmarkt, aber wie man es oft genug auf PE erlebt, wenn Figuren, die nicht so beliebt sind, dann wie dann ein verkaufs nach dem anderen aufpoppt. Aber ähm, im Prinzip, ja, das ist ein Risiko, dass man eingeht bei dem Abo. Aber bis jetzt wurde ich nicht großartig enttäuscht und habe trotzdem alle im Regal stehen.
1: Ja, in den News hatten wir es bereits kurz angesprochen gehabt, dass Hurricane Hordak und Leech vor kurzem von Mattel enthüllt wurden. Details dazu und weitere Spekulationen rund um die in wenigen Monaten stattfindende San Diego Comic Convention gibt es in wenigen Augenblicken.
2: Wolltest ja, du dich für tolle Fanarts, gelungene Customs und andere Fanprojekte? Dann lohnt es sich immer wieder, den entsprechenden Bereich auf PE zu besuchen. Heute möchten wir dir ein Diorama von Planet Eternity member Super Duper Master Blaster vorstellen. Es handelt sich um seine Version der Waffenschmiede von Man at Arms, komplett aus Styrodur und mit einigen Gimmicks versehen wie Dekosteinen und einer Lichterkette, um einen Bluteffekt darzustellen. Um dir das Diorama anzusehen, gehst du entweder über die PE-Visitenkarte von Super Duper Master Blaster und klickst dort auf Customs. Oder du wählst auf PE in der oberen Menüzeile die Rubrik Community und gehst anschließend in der unteren Menüzeile auf Customs und wählst den Unterbereich Dioramas aus. Dort suchst du nach Motok, Waffenschmiede, Diorama.
1: Das nächste große Highlight, zumindest im Bereich Messen, ist ähm, für die Masters of the Universe zweifels ohne die San Diego Comic Convention, die vom 21. Juli bis 24. Juli in den USA stattfinden wird. Mattel hat sich ja bereits ähm, ein wenig News im Vorfeld selbst vorweggenommen und der Fangemeinde vor wenigen Tagen Hurricane Hordak und Leech auf der WandaCon, die ebenfalls in den USA stattfand, präsentiert. Ähm, ja, zwei neue Charaktere. Die sind, glaube ich, ähm, oder diese Charaktere werden im September erscheinen. Leech als reguläre Monatsfigur und Hurricane Hordak als Quartalsfigur. Wie ist eure Meinung über den über diese neu, äh, neuen Figuren? Ähm, gefallen sie euch oder eher ja, weniger? Sebastian
0: Och, mir gefällt Hurricane Hordak eigentlich recht gut. Ich habe sowieso auf diese Variante schon lange gewartet. Das einzige, was ich an der Figur nicht so toll finde, ist die Rüstung wegen dem Zahnrad am Rücken. Also nicht, dass ich per se das Zahnrad jetzt schlecht finde, aber ich finde es so, wie es jetzt dargestellt ist, unpassend. Da hätte ich eher erwartet gehabt, dass äh, die Four Horsemen dann noch ein bisschen Technik-Krimskrams drum gemacht hätten, dass es gewirkt hätte, als wäre das Zahnradteil von irgendeiner Art äh, Energiebatterie oder was ähnlichem, dass die Rüstung irgendwo aufheizt. Und äh, so finde ich es aber etwas sehr simpel und schlicht und eher unnötig, weil sie dann noch genauso gut die Rüstung vom äh, original horderketten hätten recyceln können. Aber ansonsten eine tolle Figur und Leech gefällt mir auch zunehmend besser, ich werde mich zwar wahrscheinlich nie mit diesem albernen Netz anfreunden, das werde ich mir auch 100% Pro nicht äh, an die Autoscheibe kleben, aber ansonsten, seitdem ich diverse Fotos aus verschiedenen Winkeln gesehen habe, bin ich auch mit dem Kopf ganz zufrieden, da fand ich die Zähne anfangs etwas sehr gigantisch, Nö, naja, aber so passt mir erstmal ganz gut.
1: Du hast gerade erwähnt gehabt, ähm, das Zahnrad am Rücken von Hurricane Hordak. Ähm, generell haben ja die Motoclass ja kein Action-Feature. Was hat das da mit diesem Zahnrad auf sich? Ist das nur ein, ähm, eine, eine Anspielung an die Vintage-Figur oder hat das tatsächlich eine Funktion?
0: Ja genau, das ist es. Das haben sie schon bei Optik und bei ähm, Cyclone auch gemacht. Die hatten ja auch als Vintage-Figuren kleine Zahnräder. Und, äh, das haben die Force-Men jetzt auch in die Figuren mit hineingearbeitet, so andeutungsweise. Aber da, äh, sehen die Zahnräder viel eher als symbiotischer Teil der Rüstung aus und, äh, ragen nicht so groß hervor und sind nicht so überdeutlich wahrnehmbar.
3: Ja, im Prinzip gefallen sie mir schon recht gut. Ja, auch der viel kritisierte Kopf von Leech, ähm... Ich, ich finde die Zähne überhaupt nicht überproportioniert groß oder ähnliches. Ähm, da hat mir die, die, die Leech Staction ehrlich gesagt weniger gefallen mit diesem Überbiss als die Actionfigur jetzt. Ähm, und bei Hurricane Hordak hatte ich als Kind nie, aber gefällt mir so in der Ausführung schon recht gut. Und mit dem Zahnrad hinten, das ist etwas, was mich weniger stört, da die Figur eh im Regal stehen wird oder in der Vitrine und daher wenig von hinten äh, gesehen wird. Trotzdem, mir gefällt, mir gefällt die goldene, goldenrote Rüstung recht gut. Sie haben das recht schön hingebracht, finde ich.
2: Ja, also Hurricane Horak hat es leider nicht leicht bei mir und da bin ich nicht ganz objektiv, weil es liegt eigentlich daran, also die Classic-Figur damals schon, die war ja eigentlich, die gefällt mir schon Bin vom Prinzip her, auch durch diese schöne strahlende Rüstung und das Action-Feature, aber weil es den bei mir in der Gegend, so oft gab im Handel war der für mich irgendwie langweilig denn habe ich da die Spielwarenläden die waren vollgestopft mit dem und irgendwie hat das den Reiz weggenommen und deswegen habe ich mir den nie gewünscht und irgendwann habe ich mir den mal gekauft und irgendwie hat sie das bis heute so gehalten ich weiß es ist unfair ihm gegenüber aber irgendwie hat da wirkt er auf mich irgendwie ein bisschen langweilig aber ansonsten vom Design her ist er schon sehr gelungen eigentlich also kommt dem klassischen sehr nahe ist aber trotzdem eben modernisiert. Und beim Leech ist es so, dass der äh, vom Design her jetzt eigentlich auch sehr dem, dem Mini-Comic eher entspricht. Und <lacht> sein Problem ist, er sieht einfach irgendwie kacke aus. Also da, da kann man Figur <lacht> <lacht> da kann der Figur halt auch nicht besser aussehen. <lacht> mit, der, mit dem riesen Maul und durch eben durch sein Action-Feature damals mit dem Saugnapf. Das war ja, ich weiß nicht, was man da jetzt, was man jetzt besser machen könnte, aber an sich ist der eigentlich auch ein must -Have. Ich meine, der gehört einfach zu wilden Horde dazu.
1: Also ist quasi der um, Hurricane Horde dein persönlicher Cyclone.
2: Ja. Das trifft sich auch was bei ihm. <lacht>
1: ja. ja, ich glaube. Ich glaube, wir haben so alle. Genau. Uns ich glaube, wir haben alle. Wir haben alle unsere Cyclones irgendwo im Keller liegen, ne? <lacht>
0: <lacht> sind wir nicht alle ein bisschen cyclon
1: <lacht> ja. ja aber was mich jetzt mal interessieren würde ist warum ähm, macht oder macht gen äh, Mattel generell dieses Zahnrad jetzt an Hurricane Horror dran und auch an Optik dran so wie du schon gesagt hast Sebastian ist das ein Fanwunsch ähm, weil letztendlich eine Funktion hat sie ja hat sie wirklich überhaupt nicht und für meinen Geschmack stört stürzt sie auch eher eigentlich oder
0: also mit den Zahnrädern, das ist jetzt nicht auf die Mist von Mattel gewachsen, sondern das haben die Men ja schon äh, so gestaltet. Das ist einfach eine kleine Hommage an das Vintage-Action-Feature. Das ist jetzt auch nicht weiter damit gedacht und wo hier, wir deuten das jetzt an, was die alten Figuren konnten, die neuen aber nicht mehr, sondern äh, wie im Fall von Optik, wo es halt meiner Meinung nach bisher am besten funktioniert hat. Das war einfach eine nette Geschichte, wo man gesagt hat, hey, das alte Zahnrad, wie wär's, wenn wir das jetzt als Teil der Modellierung irgendwo machen, dass das aussieht wie ein Rüstungselement, ist doch eine nette Hommage und fertig aus. Bei, bei Hurricane Hordak funktioniert es nur leider eben nicht so gut, weil das Zahnrad dermaßen aus der Rüstung hervorstarkt, dass es einfach irgendwie plump aussieht. Und äh, wie Christoph schon sagt, äh, wenn man die Figur von vorne betrachtet, fällt das Zahnrad nicht weiter auf. Aber es ist da halt die Frage, ob sich da... Äh, die Kosten für die neue Form der Rüstung überhaupt lohnen oder ob äh, die Fans äh, wirklich nach dem Zahnrad gefragt hätten als Hommage, wenn es jetzt nicht dabei gewesen wäre. Ich glaube, da hätten die For Horsemen eher in eine andere Richtung einschlagen müssen.
2: Ja, ich fand das ehrlich gesagt auch ziemlich albern eigentlich, diese Idee. Ich meine, nur so als Hommage an die Classic-Figur, so ein, <lacht> ein Zahnrad ganz ohne Funktion, das macht wirklich überhaupt keinen Sinn. Das ist
1: Ebenfalls im Gespräch war ja, dass Leech äh, mit einem zweiten Kopf dann ausgeliefert werden soll. Jetzt aber mittlerweile von Mattel gesagt wurde, dass es nicht der Fall ist. Was hat's denn da äh, für einen Hintergrund?
0: Das war nie wirklich festgesagt von Mattel, dass Leech auf jeden Fall mit zwei Köpfen erscheinen würde. Aber Mattel hat Leech immer als gutes Beispiel für eine Figur genannt, wo zwei Köpfe möglich waren da hat Mattel dann immer gesagt, ja, Mensch, so was die alten Action-Features betrifft, die kann man ja auch simulieren durch Doppelköpfe, wie bei Mechaneck. Da kann man halt dann einen Kopf mit langem Hals, einen mit kurzem Maus liefern. Oder bei Leech kann man dann einen Kopf machen, der diesen Saugnapfring noch äh, im Mund hat und der andere nicht. Und ja, scheinbar haben die es sich dann doch noch anders überlegt. Ob das jetzt an den For Horsemen oder an Mattel selber lag, keine Ahnung. Aber manche Fans sind dann natürlich jetzt etwas enttäuscht, weil die fest damit gerechnet hatten, hey, Leech wird auf jeden Fall zwei Köpfe haben.
1: Ja, im Juli, wir hatten es erwähnt gehabt, findet dann in San Diego die Comic-Con statt. Ich würde mal sagen, einer der populärsten Spielwarenmessen der ganzen Welt. Da ist sicherlich auch wieder mit einigen Neuigkeiten seitens Mattel zu rechnen, wie zum Beispiel Exclusive-Figuren. Die gab es auch in den vergangenen Jahren schon und die würde, wird es auch unter Garantie in 2011 geben. Hier gibt es schon wieder hier und da ein paar Gerüchte. Hier wird gemungelt, da wird gemungelt, was das für eine exklusive Figur sein kann. Sebastian, was, was spricht denn das Fandom?
0: <lacht> also zunächst einmal ist bisher offiziell von Mattel bekannt, dass es zwei Exclusives dieses Jahr wieder geben wird. Zunächst einmal hat Mattel eine Einzelfigur genannt, die mit ziemlich viel Zubehör ausgeliefert werden soll. Und von der wird es wohl eine etwas anders verpackte Version auf Medicollector Collector im Anschluss geben. Und als zweites, was äh, gar nicht eine so alte Neuigkeit ist, äh, es wird auch ein Dreierpack geben. Da ist aber noch überhaupt nichts Näheres bekannt und da ranken sich natürlich jetzt zahlreiche, und zahlreiche Gerüchte drum, was das jetzt alles sein könnte. Also bei der Einzelfigur hält sich nach wie vor am hartnäckigsten das Gerücht, dass äh, Königin Marlena ist. Da wird gesagt, dass das äh, zahlreiche Zubehör der Raumanzug von ihr sein könnte, der eventuell sogar aussieht wie dieser Raumanzug, der bei Castle Greyskull als Pappaufsteller früher beilag. Und ähm, es könnte möglich sein, dass die Eston, die Santiago Comic Con Version mit dem Raumanzug angezogen, verpackt ist und die reguläre Version ohne Raumanzug oder umgekehrt. Ja und was das Dreierpack betrifft, da wird halt viel jetzt spekuliert, es könnten vielleicht die Star Sisters sein. Ein weiteres Gerücht besagt, dass es vielleicht äh, eine Variante von König Randall sein könnte plus eine Variante von Prinz Adam plus Gringer. Was daran ist, weiß man jetzt halt auch nicht. Und das dritte Gerücht, das ich gehört habe, ist, dass es gar kein äh, Dreierpack mit drei normalen Figuren sein könnte, sondern eher mit Minifiguren. Wie jetzt eben Cringer, Kaul und Loki oder Cringer, Odifos und mini Marso, Also die kleine Version von Count Maso. Aber da, wie gesagt, ein, eine Idee ist so gut wie die andere, da müssen wir jetzt einfach mal abwarten.
1: Wobei jetzt ja dann Mattel mit Marlena im Raumanzug, würden die dadurch nicht automatisch bestätigen, dass Marlena von der Erde kommt? Oder haben die das bereits bestätigt?
0: Also bestätigt haben sie es noch nicht, aber du hast recht, das könnten sie durchaus da bestätigen, auf die Art und Weise. Es gibt ja auch nach wie vor noch das alternative Gerücht, dass Cringer Malena beiliegen könnte, aber dann äh, wäre wär es wieder eher unwahrscheinlich, dass sie zugleich mit enorm viel Zubehör erscheinen würde. Weil, sagen wir mal auf gut Deutsch, was hat Marlena schon immer als großartiges Zubehör gehabt? Eigentlich nichts, die ist immer eher durch die Gegend gerannt oder hat auf ihrem Thron gesessen. Insofern würde der Raumanzug als einziges wirklich Sinn machen, sagen zu können, hey, da kommt wahnsinnig viel Zuge heraus, weil das im Grunde schon fast eine zweite Figur bzw. ein Diorama halt darstellen würde.
1: Christoph, wie stehst du da die Idee gegenüber, dass ähm, Penti verbunden ist mit der Erde durch Marlene? Ist das ein, eine Tatsache, die man braucht oder die man ruhig weglassen könnte?
3: Ganz ehrlich, es ist mir egal. Und so oder so wird akzeptiert, was kommt in den, in den Biografien.
2: Bei mir ist es ja so, dass ich eigentlich nicht wirklich darauf bestehe oder dass es mir wichtig ist, dass gesagt wird, dass Marlene jetzt von der Erde kommt oder nicht. Ich meine, man ist es durch den Filmation-Cartoon jetzt doch gewohnt irgendwie und ich finde es jetzt eigentlich, weil die Geschichte hat mir sehr gut gefallen, da, wie sie dann eben in der Geschichte der geheimnisvolle Pilot äh, mal so in den Vordergrund trat und die ganzen Helden gerettet hat wo sie doch sonst normalerweise im Hintergrund ist und nichts tut, außer auf dem Thron zu sitzen. Und deswegen hat sie es eigentlich auch mal verdient, dass sie ein bisschen mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und ich meine, das ist wirklich nur eine kleine Nebensächlichkeit, ob sie jetzt von der Erde stammt oder nicht. Das hat keinen großen Einfluss jetzt auf die Motur Geschichte finde ich. Deswegen kann man das zurück in die Biografie einfließen lassen. Und auch ein nettes Gimmick ist ja dann eben der Raumanzug. Und das von daher finde ich das wirklich ziemlich okay.
0: Wobei man dazu auch noch sagen muss, äh, egal ob äh, Martell jetzt schreibt, dass Marlena von der Erde stammt oder nicht, die werden es ohnehin schaffen, die Biografie wieder durchweg zu versauen.
1: Christoph, hast du was gesagt gerade? Nee, ne? Na, ich habe gerade ein Bier aufgemacht. Achso, alles klar.
0: Stimmung! <lacht>
1: Oh, unglaublich. Sebastian, du hattest vorhin erwähnt, gab, das ein mögliches Three-Pack die Star-Sisters sein können. Was ist denn das eigentlich genau?
0: Ja, die Star-Sisters sind im Grunde das für die Princess of Power-Toyline, was Hero und Eldor für Motu waren. Also ähm, in der nie produzierten dritten Serie der Toyline waren die Star-Sisters, ähm, vor allem voran tallstar gedacht gewesen als Figuren, eben Star Sisters, quasi drei, die miteinander in direkten Kontakt standen, Tolsta zum Beispiel konnte sich ähnlich wie Extender die Gliedmaßen dehnen, Starla hatte glaube ich ein Backpack, das Funken sprühen konnte, ähnlich wie Sword und äh, ja, die sind halt heute besonders unter shiwa fans eher legendär, und äh, da ist schon seit langem die Spekulation drin, hey, wann kommen die mal und Toy Guru hatte glaube ich auch schon mal gesagt, dass sie für die Moto Classics Line da über ein Dreier-Set nachdenken würden. Und äh, ja, jetzt gibt es auch mittlerweile sogar das Trademark auf die drei Schwestern. Insofern wäre es durchaus möglich, dass wir die sehen. Ich tippe aber mal eher auf nächstes Jahr.
1: Ähm, ja, ähm, wann können wir denn genau ähm, mit der Auflösung von Mattel rechnen? Wann werden die bekannt geben, welche Exclusives auf der diesjährigen Messe angeboten werden? Christoph, weißt du was darüber? Äh,
3: was ich so mitbekommen habe, werden die in Ende des, ab, des Monats, also Ende April, in einer Sendung von Attack of the Show in einer Folge äh, vorgestellt. So wie es Mattel schon mit einigen äh, Figuren gemacht hat. Das ist eine, mein, das ist eine Sendung, die auf ähm, Spattenkanal g vorläuft und uns immer wieder mit netten Gimmicks, Figuren und anderen Gadgets verwöhnt, die dann die Leute dazu bringt, ihr Geld aus dem Fenster zu werfen.
1: Ja, allen Fans, die jetzt gerade schon dabei sind, zum Fernsehen zu hetzen, denen sei gesagt, G4 ist ein amerikanischer Kanal und natürlich bei uns so nicht zu empfangen, richtig?
3: Ja, stimmt. Also ich, also ich sehe ihn meistens übers Internet, beziehungsweise ähm, gibt es sicher irgendwelche PTV-Kanäle, aber meines Wissens ist auch glaube glaub ich den größten Teil ein Online-Sender. Oder eben Kabel in Amerika.
0: Hast du gewusst, dass deutsche Fans lange vor den Amerikanern die ersten 2000 x in grüner Verpackung erhielten? Bereits zum Kälter am 30. Juni 2004 hingen sie in deutschen Teuser-Ass-Filialen aus. In den USA hingegen erschienen Venom-Spitting-Kahn und Co. erst ab Herbst. Ironischerweise in den dortigen Aldi-Filialen. Figuren wie snake armor Claw-Attack-Stratos und viele Repaints waren in den USA durch das Ende der Toiler nie im Laden erhältlich, während sie in Deutschland problemlos auffindbar waren. Ein kleiner Ausgleich für andere 2000X-Toys die hierzulande nie erschienen.
1: Planetitonia feiert Geburtstag. Am 30. April wurde die Webseite ganze acht Jahre alt. Ähm, ja, und demzufolge ist natürlich auch schon jetzt ganze acht Jahre online. Ähm, acht Jahre, in denen viel passiert ist, nicht nur rund um He-Man und Mattel, nein, auch auf Planet Eternia selber. Ähm, ja, nutzt doch einfach mal die Gelegenheit, ein wenig in Erinnerung zu schwelgen. Welche Ereignisse auf PE sind euch ganz besonders im, im Gedächtnis geblieben? An was erinnert ihr euch gern zurück? Welche Kuriositäten werdet ihr sicherlich nicht vergessen?
3: Das Erste, was mir einfallen würde, wäre der Keldor Day. Das ist wirklich der Tag, an dem ich damals in einem Toys R Us in Wien vor der Tür stand, bevor die aufgemacht haben. Dann, nachdem sie geöffnet haben, reingehetzt bin, auf der Suche nach Keldor und den neuen Masters-Figuren und dann, wie verrückt, den Keldor -Nings gefunden habe, bis die ja anscheinend schlecht äh, informierten Mitarbeiter dann äh, auch einmal die Figur rausgerückt haben. <lacht> ja, das war doch ganz witzig irgendwie, weil ich bin da einfach da nach hinten gestürmt, habe dabei so eine etwas langsam dahin. Hatschende Verkäuferin überholt Hab dann keinen dort gefunden Wieder vor zur Information Die in der Musee hinten sein Wieder zurück Hab die Frau wieder überholt Wann ja immer nichts Da ist noch immer Oh ja, die Kollegin geht dann nach hinten Und hängt die Gutscheine dafür auf Aber ich wieder nach hinten Und gerade in dem Moment, wo ich ankomme War eben diese etwas langsam gehende Kollegin dort Und hat die Gutscheine für die Keldorfiguren aufgehängt Die man sich mit der Ware mitgenommen hat Zur Kasse
0: Oh. Gott, ich stelle mir das so vor. Ja, du redest ja was ist denn jetzt? Ach, oh, junger Mann, jetzt warten Sie mal.
3: Ja, ja, ja genau. genau. Und dann halt die eine Diskussion, warum man den nicht normal kaufen kann. Na, können wir den überhaupt normal verkaufen? Nein, ich weiß nicht. Ich frage dann nochmal nach und dann haben sie eben irgendeinen Fax rausgezogen, in dem eben explizit geschrieben war, dass es eben nur mit den Toys im Wert von 25 Euro pro Einkauf passieren darf. Ja wie dann auch zweimal rein und rausgelaufen mit jeweils 25 Oder waren es 15? Nein, 25 waren es, glaube ich. 25 Euro Toys hin und her gelaufen. Zweimal, weil ich die Figur eben zweimal haben wollte. <lacht> und ganz witzig, wir sind nachher dann eben auf PE auch das Ganze wieder beobachtet, ähm, obwohl ich ja glaube ich zu dem Zeitpunkt noch nicht registriert war. 30.04. Da war ich glaube ich noch nicht registriert. Und dann halt ähm, schön mitbekommen. Ähm, wie jeder nach den Figuren gejagt hat und dann die ersten Fotos gepostet wurden. Das war total witzig. Das war irgendwie so, weiß ich nicht, ähm, Schnitzeljagd im deutschsprachigen Raum nach <lacht> Spielzeugfiguren. Wer war der erste, der es präsentiert hat? Und ja, war eigentlich ganz das, ist also das, das Erste, was mir in den tagen oder ein Thementag in dem Fall einfallen würde. Sonst, ja, die, die drauf folgenden Snake-Days natürlich, weil man war da ja schon die Figuren daheim gehabt und hat sie darüber schon austauschen können.
1: Wobei man jetzt bei dem Calder Day erwähnen ähm, kann, ähm, für alle die, dies nicht mehr ganz so genau wissen, der fand statt am 30. Juni 2004, jetzt doch schon eine ganze Weile her, äh, entstand eigentlich, Sebastian, du wirst dich daran erinnern, relativ spontan, wir haben uns glaube ich einen Tag oder zwei Tage <lacht> vorher drüber <lacht> unterhalten gehabt, Mensch, ähm, was können wir an dem Tag irgendwie auf PE bringen? Ähm, aber ähm, das wollte ich jetzt gar nicht gar nicht, gar nicht jetzt äh, sagen. Ähm, zwar, ähm, der kälte hat auch für dich, Sebastian, und auch für dich, Toni, eine gemeinsame Bedeutung. Was ist denn damals <lacht> passiert?
0: Ja. ja, an dem Tag haben Toni und ich uns zum ersten Mal kennengelernt. Und das war der Beginn einer wunderbaren Beziehung, die bis heute anhält. Oh, okay. ich liebe dich, Toni. Oh. Oh. Ihr habt
2: dich so lieb. <lacht> Geh weiter, schleicht
1: die. War es nicht so, dass ihr euch dann in den Gängen geprügelt habt, wer als erstes den Keller bekommt? Nee, oder? Nee, nee,
0: <lacht> Keller gab es so um was. Wir haben uns eher drum geprügelt, wer aus dem ersten Case an Snake Snakeman Toys äh, was herausziehen darf. <lacht> Da waren wir mit, ich glaube, vier oder fünf Leuten insgesamt und haben um diese Kästen herum gestanden, wenn die stetig kopfschüttelnde Mitarbeiterin alles aufgemacht hat und irgendwann hat die nur noch die Kisten hingestellt, weil wir gesagt haben, oh komm, das kriegen wir schon selber und wir machen das unter uns aus. Die Kisten wollen wir auch behalten. Da sind wir dann mit den ganzen Kartons rausgegangen. Also das war schon irre.
2: ja Wobei man da noch erstmal sagen muss, also bei mir war das ja so, dass ich ja recht neu auf PE war zu dem Zeitpunkt und durch eben diese Newsmeldung auf PE eben auf diesen Keldor-Day kam. Sonst hätte ich gar nichts davon gewusst. Und deswegen bin ich da auch schon sehr früh dort aufgetaucht, 9 Uhr mit meiner damaligen Freundin. Haben wir vor der Tür gewartet, bis die, die Tore öffnen. Und dann sind wir reingestürzt. Und das, vorher waren ja noch ein paar andere Leute da, die also auch andere He-Fans, konnte man irgendwie erkennen, <lacht> woran auch immer. <lacht> <lacht> ja, Ich habe Hast du ersten Blick gesehen. <lacht> und ja, da stand man dann vor dem Regal und war erstmal wirklich enttäuscht, weil da das ganze alte Zeug rumhing, das man irgendwie schon hatte und es war einfach langweilig und da dachte ich mir, ja toll, was soll ich jetzt mir für 25 Euro holen, nur wegen Keldor. Und dann bin ich erstmal so ein bisschen durch die Regale gegangen, da kam mir da ein eine junge Frau entgegen, die kam mir erst mal so bekannt vor. Ich wusste aber nicht, wer ist das? Komisch, wo kenne ich die? <lacht> Der tut ja. alle Frauen. <lacht> ja, deswegen hatte ich erstmal Probleme. <lacht> und dann ging ich ein paar Meter weiter und dann stand auf einmal Riley da. Und den hatte ich eben gleich erkannt, wegen, weil wir hatten eben vorher schon guten Kontakt durch PE, aber eben nur schriftlichen. Er war halt wirklich so das Wissenslexikon, und ich konnte ihm alles fragen er hat auf alles eine Antwort gewusst <lacht> deswegen auch wenn es nicht gestimmt hat ja das ist jetzt egal du hast immer geantwortet das war wichtig <lacht> <lacht> ja und so, kam, so haben wir uns eben kennengelernt und dann kam mir drauf ach das Mädel hat eben das war Hot Girl deswegen kam sie mir bekannt vor <lacht> und, dazu sollte ja.
0: man sagen Hot Girl ist meine heutige Frau
1: ja wir hatten an dem Tag ähm, wenn ich mich richtig erinnere, auch so ein, also so ein, so ein Live-Ticker irgendwie auf PE geschaltet gehabt, wo jeder eintragen konnte, ähm, wo er seinen Keldor bekommen hat und natürlich auch Bilder hochladen konnte in seiner Sammlung. Genau. Und das war an dem Tag, glaube ich, schon ganz, ganz spaßig. Und ich meine auch, dass wir auch ein passenden passendes Layout da hatten, alles schön in im Keldor Look und ähm, hat an dem Tag wirklich Spaß gemacht. Wobei der Keldor Day, obwohl das natürlich jetzt 2004 stattfand, nicht unsere äh, unsere erste Aktion war, die wir ähm, gemacht haben auf PE. Da gab es vorher schon was. Ähm, ja, an, angefangen hat das Ganze natürlich mit den legendären Samurai Days, die es im April 2004 gab, also ungefähr zwei Monate vorher. Die sind, ja zugegebenermaßen, aus der Not herausgeboren. Ja, Sebastian, erinnerst du dich noch, um was es damals ging?
0: Ja, absolut. Da haben wir mit unseren Reviews äh, richtig durchgestartet gehabt. Haben jede Woche ein neues, vor allem 2000X Review gebracht. Und irgendwann waren halt die Samurai-Toys an der Reihe und ich habe mich bei dir gemeldet, hey Manuel, jetzt kommen die dran, aber das sind fünf äh, verschiedene Teile, das heißt, dass wir jetzt am Stück mal fünf Wochen den, äh, auf gut Deutsch, Blödsinn da äh, in den Reviews hätten, den jeder irgendwo Kacke findet. Was können wir denn da machen? Und da sind wir dann auf die Idee gekommen, hey, machen wir aus der Not eine Tugend und äh, bringen jeden Tag eins von diesen Reviews. Auf der einen Seite haben wir es dann schnell durch, auf der anderen Seite können wir das noch schön als Thementage irgendwo bringen. Und zu unserer aller Überraschung ist das auch noch verdammt gut angekommen.
1: Trotz des Themas. Ja, ja,
0: eben. Das war ja gerade der Witz dabei. Ich erinnere mich noch, der gängige Tenor war, boah ey, scheiß Toys, aber tolle Thementage.
3: Kurz und schmerzlos.
0: Genau. Ja, und daraus haben sich dann viele weitere, immer größere Thementage auch zu durchaus sehr beliebten Themen entwickelt.
1: Ich hatte mal so eine kleine Zusammenstellung ähm, gemacht für den Podcast hier. Äh, wenn ich mir diese durchblättere, haben wir eigentlich doch wirklich jedes Jahr ähm, so drei, vier, manchmal fünf verschiedene Aktionen ähm, durchgeführt, um halt uns bestimmten Themen einfach auch gewidmet. Ähm, Toni, welches ist denn ähm, deine Erinnerung an die vergangenen acht Jahre von PE?
2: Oh, das ist echt schwer zu sagen. Es gab einfach zu viele Highlights irgendwie als als dass mir jetzt ein bestimmtes sofort einfallen würde, aber ich würde mal sagen, es waren die Classic Days, die mich jetzt am meisten interessiert hatten, weil da wirklich sehr viele Informationen auch für mich zutage kamen, die sehr, die ganz neu waren und es ist einfach interessant ist, mal auf die Wurzeln der Masters of the Universe zurückzublicken und da hat Riley ja wirklich super Reviews geschrieben und auch der Hauptbericht, es war einfach wirklich sehr informativ, dass würde ich persönlich jetzt mal als mein Highlight sehen.
1: Ja, die Classic Days, die du angesprochen hast, die fanden Ende Juli 2005 statt und ähm, davon haben wir sogar eine Fortsetzung gemacht. Äh, die gab es äh, ungefähr ein Jahr später, im August 2006 mit den Classic Days 2. Ähm,
3: also mir, für mich <lacht> haben die Classic Days auch einige Aha-Erlebnisse hervorgebracht.
2: Da würde mich schon interessieren, sag mal, Riley, eigentlich, wie lange hast du wirklich an diesen Reviews gesessen? Und ich meine, die ganzen Informationen zu beschaffen, das war doch sicher eine Heidenarbeit, oder?
3: Nö. Okay, <lacht> <lacht> okay nächstes Thema. <lacht> Super. ganzen <lacht> <lacht> äh, oh. Aufhänger
1: zerstört. <lacht>
0: Ja doch, das war schon natürlich einiges an Arbeit, vor allem der Hauptbericht hat einiges an Arbeit gekostet, wobei ich mittlerweile bedingt durch neuere Informationen nicht mehr so zufrieden damit bin, den werde ich irgendwann mal überarbeiten und up to date bringen, aber ähm, ich habe den Thementage damals von langer Hand hervorbereitet. vorbereitet, ich habe immer wieder hier und da Bilder mir zusammengesucht gehabt und dann habe ich da mal ein Review von Heeman geschrieben, dann das nächste von Stratos und so weiter. Also das ist wirklich über Wochen hinweg gewesen, dass ich diese Sachen geschrieben habe und äh, dadurch ist es jetzt nicht so komprimiert gewesen wie bei anderen Themen tragen. Also für mich auch bis heute eins der persönlichen Highlights, die ähm, New Adventures Days oder auch die Powers of Greyskull Days, die sind alle sehr viel kompakter äh, entstanden. Da habe ich, glaube ich, äh, jeweils den Hauptbericht innerhalb von einem Tag mir zusammen erstellt. Also habe einen Tag lang äh, Bilder dann gesucht und am nächsten Tag den Text fertig geschrieben. Und ja, das war dann am Ende doch einiges an Aufwand. Und macht natürlich auch riesig Spaß, wenn man sieht, dass die Leute, selbst diejenigen, wie bei den New Adventure Days, die sagen, hm, habe ich jetzt eigentlich nicht so viel am Hut mit. Wenn die dann doch mal reinschauen, einfach um sich zu informieren, worum ging es da überhaupt genau, was waren die Hintergründe. Und die sagen dann, boah, hey, super Sache, jetzt bin ich wenigstens äh, da ein bisschen besser informiert und weiß, was ich äh, kacke finde.
3: Das kann ich, das kann ich nur unterstreichen. Eben, also die Möglichkeit hast, ein Thema, das du dich sonst nie einlesen würdest, in kürzester Zeit komplett durchzuinformieren. das finde ich schon, das kann ich unterstreichen in der Hinsicht.
2: Noch besser kommen natürlich aber auch die Thementage an, die einfach auf das allgemeine Interesse äh, stoßen. Zum Beispiel ja, wenn natürlich. Ich jetzt, wenn ich jetzt an die Days denke, also die kamen ja wirklich, ich glaube, die kamen mit am besten an, eben ja. das Thema Hörspiele.
0: Ja, glaube ich auch. Die waren wirklich verdammt gut dabei. Oder auch äh, Classic Days 2, die sich ja um die wilde Horde gedreht hatten damals. Die kamen ja, auch genau, verdammt an, einfach, weil die Horde so verdammt beliebt ist. Das spielt natürlich immer groß mit. Also sowas wie die äh, Princess of Power Days, die auch guten Anklang gefunden haben. Aber die werden natürlich von vornherein nicht so... Äh, groß aufgenommen, wie jetzt äh, Thementage zum Thema, wo die Leute sagen, boah geil, war ich schon immer Fan von, wie ich auf jeden Fall mehr von wissen. Bei so eher unbeliebteren Themen, da muss man die Leute schon eher überzeugen, hey, es lohnt sich mal reinzuschauen. Und die anderen, da weiß man schon von Anfang an, hey, wenn wir das bringen, das haben die schon länger gewollt, die werden auf jeden Fall dabei sein.
1: Bei den Hörspieldays, ähm, Toni, hatten wir doch die ersten fünf Hörspiele irgendwo rezensiert, gehabt oder?
2: Ja doch, genau, es waren die ersten fünf, also auch es gab erstmal einen großen Hauptbericht an Zweiteiligen über Europa und die Ursprünge und die Anfänge des Ganzen und dann hatten wir die ersten fünf Reviews durchgezogen, genau, das war echt der Anfang der Hörspielreviews
1: Was ich äh, schön fand bei den ähm, ähm, Hörspiel-Days war auch, das war ähm, in den Reviews ähm, auch diese ähm, Beispiele reingebracht haben, bis MP3-Beispiele reingebracht haben von den Hörspielen, dass man sich solche Schlüsselszenen oder witzige Szenen immer auch gleich mit anhören konnte. Und ich glaube auch, dass wir in den News auch mal ähm, direkt das Artwork, welches von daimos erstellt worden ist, zu den Hörspielen mit angeboten haben, als Wallpaper und als äh, für Avatare und ja quasi das ganze Programm mit mit reingebracht haben, was PE zu bieten hat.
0: Man darf natürlich dabei auch nicht vergessen, großes Interesse haben immer wieder unsere tollen Gewinnspiele.
1: Das stimmt. Das stimmt auf alle Fälle. Das versuchen wir natürlich auch ähm, bei jeder Aktion, die wir machen, bei jedem Thementag, die wir machen, auch passendes ein passendes Gewinnspiel zu bieten. An der Stelle möchte ich mich natürlich mal bei allen ähm, Spendern recht herzlich bedanken, wie zum Beispiel auch dem Regensburger Figurenimperium, die uns ähm, regelmäßig mit Sachspenden versorgen, nicht nur jetzt unter bei den Thementagen, auch an ähm, Unseren regelmäßig stattfindenden Weihnachtsaktionen und Weihnachtskalender und natürlich auch viele, viele andere Planet Eternia User, die uns mittlerweile ja schon fast schon regelmäßig mit Spenden versorgen und so sicherstellen, dass wir auch in Zukunft immer wieder tolle Gewinnspiele anbieten können.
2: Genau, jetzt wurde es erwähnt, der Weihnachtskalender, Adventskalender, der ist ja auch jedes Jahr wirklich ein Highlight, oder? Würde ich mal sagen. Ich meine, die User, die warten nur gerade drauf. Und wenn es das, das nicht gäbe, das wäre eine Katastrophe.
1: Ja, ich glaube, mittlerweile hast du da schon recht. Also, ähm... Es ist, nicht, es ist nicht immer so, dass wir am 1. Dezember pünktlich um 6 Uhr morgens das ganze Ding anfangen. Es kann sich immer ein bisschen mal verzögern. Und das kann schon sein, dass dann morgens schon ab 7, 8 Uhr schon die ersten Anfragen kommen. Wo bleibt denn der planet kalender Beziehungsweise schon Ende November äh, Umfragen gemacht werden im Forum. Wird es dieses Jahr wieder einen PE-Kalender äh, geben? ja. <lacht> Wobei man da
0: auch sagen muss, natürlich sind die Leute dann immer heiß drauf zu sehen, was es wieder für schicke Preise gibt. Da auch nochmal von mir, vielen Dank an alle Spender in den vergangenen Jahren und auch die äh, Spender, die noch kommen werden, ist wirklich eine tolle Sache, wie man da immer wieder die Fans glücklich macht, auch wenn wir manchmal nach der Gewinnerbekanntgabe ein paar Tage oder Wochen länger brauchen, um alles zu verschicken. Aber ähm, wir haben ja in den Kalendern auch häufig nicht nur Gewinne, sondern auch noch andere Dinge wie besondere Reviews oder äh, irgendwelche Sachen für die Comic-Area, einfach kleine Besonderheiten, die eigentlich auch immer recht gut aufgenommen werden. Und äh, das, das ist, glaube ich, eine der großen Sachen, die sich mittlerweile als feste PE-Instanz etabliert haben, dass man im Dezember immer jeden Tag auf PE reinschauen kann. Da gibt es auf jeden Fall was Neues. Das eine ist für den ganz spannend, das andere für den nächsten. Und das dritte ist wieder für alle toll und ich glaube, da ähm, sind die Leute wirklich immer schon, wie Manuel gesagt hat, sehr früh drauf ja. versessen, sonst würden die mit Sicherheit nicht schon im November dann Flats starten. Hey, gibt's das wieder? Bitte, bitte, bitte.
2: Ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir jetzt wirklich mal erwähnen, wie dankbar euch wir den ganzen PE-Usern sein können, dass sie einfach immer wieder uns so kräftig unterstützen mit allem und auch durch ihre... Sei es durch die rege Teilnahme im Forum oder eben durch, wie du sagst, die Sachspenden oder eben ihre Fanarts, Customs und so weiter, dadurch lebt doch PE.
0: Ja, absolut.
1: Ganz genau, so ist es. Ganz genau. Ohne die regelmäßigen Besuche, ohne die Einwohner Eternias, wäre das natürlich alles sinnlos, was wir hier machen. Und von daher ist natürlich vollkommen recht, Toni. Ja, vielen herzlichen Dank für das. Äh, für das rege Interesse, das ununterbrochene Interesse der letzten acht Jahre und hoffe natürlich, dass es auch in den kommenden Jahren erhalten bleiben wird. Christoph, ähm, wie sieht es bei dir aus? Ähm, nimmst du auch regelmäßig an den Weihnachtskalendern teil?
3: Natürlich, wie schon anfangs erwähnt, der Kalender 2004 war auch der, warum ich mich angemeldet habe hier, um einfach mitmachen zu können. Gewonnen habe ich noch nie was, aber darum geht es auch im Prinzip nicht. Hauptsache, man hat Spaß daran. Und man findet eben neue Kleinigkeiten, die immer, wie die Riley schon gesagt hat, neue kleine Gimmicks, die halt eingebaut werden oder präsentiert werden. Es ist immer diese kleine Vorfreude jeden Morgen, wenn du denkst, boah, was wird heute da gezeigt? Oder was kann man heute vielleicht gewinnen?
1: Das äh, Interessante an der ganzen Geschichte ist natürlich, was sich äh, mancher Fan vielleicht nicht so bewusst ist, dass ähm, Planet turnier doch von, von viel mehr Fans jeden Tag besucht wird. Ähm, die aber nicht am, am Forumsleben teilnehmen. Das wirkt sich immer ganz besonders bei Gewinnspielen aus, speziell natürlich bei den Weihnachtskalendern, dass pro ähm, Kalendertür wirklich mehrere hundert Fans äh, mitmachen. Also do, doppelte doppelt Einträge gibt es dort nicht. Wirklich verschiedene, mehrere hundert verschiedene Fans teilnehmen. Ähm, und dann natürlich äh, 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 ähm, ähm, äh, bei der Auflösung des Kalenders dann oft auch Namen auftauchen, die man vielleicht so im aktiven Forumsleben nicht so häufig liest. Aber nicht enttäuscht sein, äh, macht wieder Christoph, jedes Jahr wieder auf neue teilnehmen. Irgendwann wird man vielleicht mal Glück haben.
3: Es kostet ja nichts.
1: Genauso ist es, genau so ist es. <lacht> genau so ist es. <lacht> ja, äh, ich würde mal sagen, so beliebt wie, die wie der Weihnachtskalender oder so heiß erwartet wie der Weihnachtskalender sind auch äh, regelmäßig unsere Aktionen am 1. April. Der erste der letzte, letzte 1. April ist noch nicht allzu lange her, da haben wir uns ja so einen kleinen Spaß-Podcast gegönnt. Aber ähm, den Aprilscherz haben wir uns eigentlich regelmäßig in den letzten Jahren haben uns immer wieder was einfallen lassen. Ähm, was ist denn dein Favorit von den Aprilscherzen generell, ähm, Christoph?
3: Generell, ähm, der letzte war recht gut finde ich, recht aufwendig gemacht sogar mit dem mit dem Fake Podcast. Was mir recht gut gefallen hat, war dieser dieser ähm, vom April 2007 der April-Scherz mit dem geheimen Teamforum und dem Sperren des Usernames im Forum. War auch ja. recht aufwendig gemacht finde ich, also da hat man richtig, richtig gemerkt, dass man da was dahinter war. Und am meisten machen musste ich eben beim allerersten mit Planet Pokémon. War zwar der offensichtlichste, aber trotzdem bekommt von mir eine Spaß eins. War
1: mit. Ja, das war auch ehrlich gesagt eine recht spontane Aktion damals. Ich, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wie wir auf die Idee gekommen sind, Sebastian, aber ja, ich weiß nur, dass ich am, am Abend zuvor im, ähm, äh, im März dann ja, den Skin, den das Design zusammen gebastelt habe, mir auf anderen ja realen Pokémon-Seiten noch zwei, drei News gemobst habe. Um das Ganze ein bisschen authentischer wirken zu lassen. Ja, und das war dann das das Resultat am 1. April 2004. Unser erster April, das wir generell gemacht haben auf PE.
0: Ja richtig, da war ich auch damals selber ganz erstaunt, wie viele Leute das wirklich für bare Münze genommen haben. Ich weiß doch, dass wir wirklich am Tag davor eher spontan geredet haben, Mensch morgen ist der ja 1. April, da gibt es bestimmt wieder viele Falschmeldungen überall. Ja du sollst wir überhaupt selber was machen, ach Mensch was könnten wir denn, ach wir tun einfach so als als würden wir gar kein Motto mehr bringen, sondern irgendwas anderes. Und dann, ja, machen wir einfach mal so, mal gucken was da passiert, ein bisschen Spaß muss sein. Und und dann kamen da tatsächlich Leute wie, das gibt's doch überhaupt nicht, wir können ihn und der ganze Pokémon, scheiße, das ist doch nicht zu fassen. Und die <lacht> haben dann wirklich uns auch noch Mails geschrieben, hey, das geht ja. doch nicht und so ein Dreck und ich verlasse die Seite. Da, damit hätten wir nie gerechnet, dass das irgendjemand auch nur halb für bare Münze nehmen würde.
2: Das siehst du, dass damals die PE-User noch nicht so abgebrüht waren wie heute. Heute rechnen sie einfach schon damit. <lacht>
0: Ja, deswegen haben wir auch dieses Jahr mit dem Spaßkorn-Podcast eher etwas gemacht, was jetzt weniger darauf gezielt hat, die Leute bewusst in den April zu führen, sondern eher äh, wirklich, wirklich so, ein, so ein kleines Stocken bewirken sollte, dass die Leute am Anfang eher reinhören und denken, das ist eine ganz normale Folge und dann auf einmal, Moment mal, ah, ja, ja, haha. haha. Genau. Und da haben aber auch einige wiederum das für bare Münze genommen. Immer wieder faszinierend.
1: Also ich muss sagen, so Mailreaktionen, die habe ich schon, ja, kriege ich eigentlich fast regelmäßig dann zum 1. April. Ähm, ganz gravierend war es bei dem April-Chess, den der Christoph gerade erwähnt gehabt hat, vom ähm, 2007, und zwar, wo im Forum, ähm, ähm, ja, ein Sweat aufgetaucht war, wo jeder, jeder, ähm, jedes Mitglied seinen eigenen Namen gelesen hat, dass er ähm, gesperrt wurde in dem Forum.
2: Diese Aktion war ja echt genial. Also ich muss jetzt ehrlich zugeben, ich bin selber drauf reingefallen. <lacht> <lacht> ich meine, ich gehe da auf PE und auf stehe ich, sehe ich da Sperrung von Galaxy Surfer im Forum. Denke ich, was geht, was geht jetzt ab? <lacht> und
3: Tony schon heulend durch die Gegend laufen. Was, mein ja, PE, ja, genau. nein!
2: Weiß noch, hab dich <lacht> ja angerufen und dir was vorgeheult. <lacht>
1: Nee, also die Reaktionen waren schon teilweise köstlich und die Leute waren wirklich äh, in, in heller Aufregung, was nun passiert ähm, sein könnte und was sie falsch gemacht haben könnten und sie möchten nicht gesperrt werden oder gelöscht werden von PE und ich soll doch da wieder was alles richtigstellen im Forum und so weiter. Ich habe natürlich äh, ja an dem Tag nicht reagiert und ähm, mich dann am 2. April, dann <lacht> am 2. April habe ich dann die Mails dann geschickt, Mensch, war nur ein Scherz. Du kannst wiederkommen auf PE. Und ich, ich weiß nicht, ob alle wiedergekommen sind, aber ich glaube schon. Aber es war lustig.
2: Du Manu, ich dachte, das machst du allgemein so am ersten Tag nicht reagieren. <lacht> nein, <lacht> also, nein. <was> passiert? <lacht> nee, das,
1: das, das siehst du falsch, Toni. Also am 1. April reagiere ich am 2. April und im Rest vom Jahr reagiere ich meistens immer zwei Wochen später. Ja, so. <lacht> 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 also das
0: nächste Mal, wenn ich eine E-Mail vom verzweifelten User bekomme, Mensch, was ist denn mit dem Manuel? Der antwortet mir gar nicht Ja, wann hast du ihm denn geschrieben? Ja, vor zwei Wochen. Ah, perfekt, alles im Dein. <lacht> Dann kommt heute die Antwort.
1: <lacht> ja, genau.
0: Ja, wobei das mit dem Aprilscherz scherz äh, 2007 ja auch äh, beinahe auf einer wahren Begebenheit gefußt hat. Ich weiß noch, wir sind drauf gekommen, als wir uns unterhalten haben, dass in einem anderen Forum plötzlich sich jemand äh, in ein äh, teaminternes äh, team Mod-Forum eingehackt hatte und da die ganzen Sachen auf einer anderen Webseite veröffentlicht hatte. Und für uns war das insofern ganz amüsant, weil es äh, auf Softplay Deturn ja, ja kein... Ähm, internes äh, Administrations- oder, Mo oder Moderatorenforum gibt, das man hacken könnte.
1: Richtig, richtig. Da haben wir uns ja dann auch noch ähm, ja, zusätzlich, dass jedes Mitglied seinen eigenen Namen, diesen Sperr-Thread gelesen hat, so ein ähm, Teamforum geschaltet, was natürlich ganz versehentlich für jedermann sichtbar war. Und haben das auch noch gefüttert dann ähm, mit einigen Threads. Äh, ich glaube, 25 einer Zahl haben wir uns ausgedacht, mit dem Hintergrund, weil ähm, ja pro Forumseite 25 Schwätz angedruckt werden, damit das Ganze natürlich auch voll aussieht und realistisch aussieht, haben wir uns dann da mögliche sweat titel überlegt gehabt und ähm, ich weiß jetzt zwar alle nicht mehr auswendig, aber da waren doch schon so zwei ganz zwei drei ganz witzige dabei. Ja, eigentlich quasi ja auch schon eine regelmäßige Aktion mittlerweile ist ähm, ja jedes Jahr zu Halloween. Da haben wir uns ja auch mal so ein bisschen was einfallen lassen. Ähm, da kann nämlich an einer äh, an ein Jahr erinnern. Da haben wir dieses süßes oder saures Spiel ähm, implementiert in Planet Internet, ja, wo man sich gegenseitig Bomben und Kekse verteilen konnten. Erinnert euch da noch noch?
0: Ja. Oh ja, genau. <lacht> da gab es dann auch viele Mails im Anschluss.
1: Oh ja, richtig. Vor allen Dingen ähm, gab es da ja keine ähm, keine Begrenzung bei dem Verteilen von Bomben und Keksen und da hat so manch ein User ja wirklich gehörig abbekommen. Mit zigtausenden von Bomben. Ja. Und ähm, ja, der Gag war natürlich im Anschluss daran, dass wir unmittelbar nach Halloween dann auch eine, eine Statistik dann veröffentlicht haben, ähm, wer von wem wie viel Süßes und wie viel Saueres dann bekommen hat.
0: Ja, ich glaube, darin sind schon Beziehungen und Freundschaften zerbrochen.
1: Meinst du? <lacht> ja. <lacht> also,
0: wenn, ich, wenn ich allein an E-Mails zurückdenke, die ich damals bekommen habe, wie kannst du nur... Das war schon Wahnsinn. Schon das einige sehr, Reaktionen. Sehr. Ja, Das wurde sehr ernst genommen dann, als das wirklich enthüllt wurde. Ich weiß auch noch, dass sich manche Bitterböse beklagt haben, dass das überhaupt enthüllt wurde.
1: Nee, ich kann mich nur daran erinnern, dass ein Mitglied auf PE dabei war, der, ich keine Ahnung, 50% aller Bomben bekommen hat, die ganz über, über ganz PE verschickt wurden.
0: <lacht>
1: Irgendwas. Irgendwas war da mal, aber der Hintergrund, wie gesagt, ist, dass es da keine Begrenzung gab und ähm, ja, die Leute natürlich munter f5 gedrückt haben in ihrem Internetbrowser, um die Seite immer wieder zu aktualisieren und somit immer wieder neue Bomben zu verschicken und da war einer halt ganz fleißig.
2: Ja, ach genau, man konnte auch sehen, wer sich selber Keks gegeben hat, oder? Ja, genau, richtig. Das war doch. Genau. Richtig, genau. Da haben sie sich eigentlich ganz schön bloßgestellt gefühlt. Ja. Oh, ja das, das war die List of the Losers, glaube ich. oder so also
1: <lacht> 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 Richtig, die haben wir, wir glaube ich, sogar direkt auf der Forums-Hauptseite veröffentlicht. Ja. <lacht> Nach dem Motto, guck mal, wer sich gerade selber Kekse gibt. Boah.
2: Oder eben beleidigte Reaktionen wie, ja toll, ich schick dir Kekse und du schickst mir Bomben zurück. <lacht> ja, richtig. <lacht>
1: oh, herrlich. Ja, ein, ein weiteres Highlight ähm, war ja, es also nicht unbedingt speziell eine eigene Thementage, sondern mehr eine, ja, eine Aktion innerhalb der, der Thementage und zwar haben wir zu Weihnachten ähm, das, das Spiel Battle for Eternia stattfinden lassen. Das heißt, äh, User, die Planet Eternia-User, haben sich einer Fraktion angeschlossen, der sie angehören möchten. Natürlich, das heißt es den Guten, den Bösen, der Horde oder auch den Snakeman. Und konnten dann während der Weihnachtsaktion dann ähm, gegenseitig äh, sich angreifen und am Ende der der Weihnachtssaison wurde dann bekannt gegeben, welche der Fraktion am meisten Punkte ähm, sich erarbeitet hat. Habt ihr, erinnert ihr euch daran? Habt ihr da mitgespielt, Sebastian?
0: Ja, ich habe da gelegentlich mitgespielt, soweit es mir eine Zeit zugelassen hat. Dann hier mal eine halbe Stunde irgendwelche Anfragen, die kamen, beantwortet und gespielt. Meistens auch ganz extrem abgelost. Also die Leute, die waren da äh, schon enorm dabei. Und ich kann mich auch noch erinnern, dass äh, die Snakemen dann am Ende gewonnen haben, oder?
2: Toni? Ja, ich glaube, ich erinnere mich auch noch daran, dass eben die Snakemen die Sieger waren. Ich muss jetzt zugeben, dass ich selber aus irgendeinem Grund jetzt nicht so sehr daran beteiligt war. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, weshalb. Irgendwie war ich verhindert.
0: Was wieder mit den Mädels unterwegs? Pst. <lacht>
1: aber ich meine mich zu erinnern, wir hatten dann beim, bei dem, äh, wir haben das Spiel ja zweimal durchgeführt an zwei verschiedenen Weihnachten. Und das bei der ersten Fassung ähm, haben wir glaube ich sogar einen Restart machen müssen, weil einige pfiffige User ähm, ja ein Workaround gefunden haben in der in der Spielesoftware, um ja sich das für ihren Vorteil zu nutzen. Und ähm, ich weiß nicht, was da genau alles vorgefallen ist, aber ähm, ja im Sinne der Gerechtigkeit haben wir dann glaube ich das Spiel irgendwie Mitte Dezember rum dann nochmal neu neu gestartet, das da heißt, die bisherigen Punkte gelöscht und als Sieger, ich glaube, da habt ihr beide recht, ging dann letztendlich dann die Snakeman dann hervor.
0: Ja, ich glaube, das lag auch stark daran, dass äh, die User, die sich bei den Snakeman angeschlossen hatten, auch wirklich teilweise nonstop da unterwegs waren und gebattelt haben, wie es nur ging. Also da waren am Ende richtige Battle for, for Eternia Profis am Werk. Wenn du da schon eine Anfrage gekriegt hast, ich wusste schon, oh Gott, da werde ich jetzt sowas von platt gemacht. <lacht> weil die, die haben das ja wirklich so exzessiv gespielt, dass sie dann wussten, in jeder Situation, wie sie reagieren mussten.
1: Ja, das hat mich ehrlich gesagt, auch ziemlich überrascht, dass ähm, ähm, ich habe versucht, das Ganze natürlich so abwechslungsreich wie möglich zu machen, mit Zufallsalgorithmen und sowas alles dahinter, aber das war anscheinend nicht genug, ähm, es hat wirklich nur ja, ich würde mal fast behaupten, wenige Stunden gedauert, bis mein, äh, mein Algorithmus dahinter irgendwo durchschaut worden war und man genau wusste, welche Taktik man anwenden muss, um, sag ich mal, mit höchster Wahrscheinlichkeit zu gewinnen. Ich glaube, ein Jahr später haben wir dann ähm, das ganze Spiel nochmal stattfinden lassen auf, auf Planet Eternia, hier mit etwas anderen ähm, ja spielerischen Möglichkeiten. Unter anderem erinnere ich mich, dass man unter verschiedenen Waffen auswählen konnte und auch verschiedene ja Rüstungen auswählen konnte. Und ähm, ja, je nachdem, wie sein ähm, der Kämpfer gegenüber seine Wahl getroffen hat, hat man halt ja gewonnen oder verloren. Ich muss sagen, ich war da wirklich nie, nie, nie wirklich gut drin. Ich habe meistens verloren bei dem Spiel, aber da waren dann auch von vornherein oder relativ schnell wieder Leute dabei, die da die optim optimalen Weg sich raus erkoren hatten, um ja möglichst schnell zu gewinnen.
2: Das siehst du aber wieder, wie es auf PE so ist. Wenn es ums Kämpfen geht, sind alle gleich mit bei der Sache. Und <lacht> das liegt einfach am Kern der Sache, nicht wahr? Dieses Masters of the Universe ist doch einfach nur Gewaltspielzeug. <lacht> das kann sein. Das siehst du wieder die Nachwirkungen unserem Kinderspielzeug.
0: Ja, ja aber es ist doch praktisch, die Leute sind vorbereitet. Sollte irgendwann doch mal wieder der Russe über die Grenzen kommen, dann sammeln wir die alle über PE und dann äh, stehen, stehen die als eine geeinte Front mit ihren ganzen Plastikwaffen. Ja, und wer
2: gewinnt die die Snake Man. Ja, genau. <lacht> 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 Super übrigens manuel du musst nicht ganzen lustigen sachen rausschneiden ich finde ein bisschen auflockerung ist auch immer gut oder ja ja,
1: <lacht> ja ich würde mal gucken wenn ich wenn ich das ganze ernst jetzt nur nehme komme ich bloß auf 30 minuten <lacht> das ist ja das problem also toni ich werde ich werde quasi gezwungen das drin zu lassen <lacht> Ja, damit wären wir wieder bereits am Ende dieser Folge vom Himalischen Quartett angelangt. Wir hoffen, es hat euch auch diesmal wieder Spaß gemacht. Und wenn du magst, kannst du uns ja dein Feedback zur aktuellen Folge im Forum von Planet Detournier posten. Wir würden uns natürlich wie immer sehr darüber freuen.
0: Die nächste Ausgabe erscheint wieder in ca. zwei Wochen. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, empfehlen wir dir, das Quartett am besten kostenlos über iTunes oder auch über unseren YouTube-Kanal zu abonnieren. Die entsprechenden Links könnt ihr immer in der aktuellen News zum Quartett auf PE finden.
2: Ja, und wenn ihr gerne ein bestimmtes Thema besprochen haben wollt, was euch interessiert, dann auch hier der Aufruf, es uns mitzuteilen. Schreibt am besten den Themenvorschlag einfach auf Planet Eternia als Kommentar in den News oder lasst uns eine E-Mail zukommen über quartett.planeteternia.de Ja,
1: unser heutiger Gast im Podcast war Planet Eternia-Mitglied zu Tulu AK Christoph. Ähm, dir einen herzlichen Dank, dass du uns Gesellschaft geleistet hast und natürlich hoffen wir, dass du hier auch ein wenig Spaß hattest.
3: Ja, gern. Lustig war es auf alle Fälle und immer sehr zum Empfehlen.
1: Nee, ich muss sagen, es hat auch wirklich sehr viel Spaß gemacht und hat mich sehr gefreut, dass wir ähm, ja, erstmalig auch Gast aus, aus unserem Nachbarland hatten, aus Österreich hatten. Und ähm, ja, hat sehr viel Spaß gemacht auf alle Fälle. Ich fühlte ja. mich
3: auch voll integriert. <lacht> <lacht> <Gut>.
0: <lacht> Prima. Wir haben auch viel gelacht.
1: Absolut. Also
0: nicht über unseren Gast
1: sondern mit ihm. Für alle, die auch gerne wie Christoph einmal hier bei uns im Podcast zu Gast sein möchten, können sich gerne im Forum von Planet Turner melden oder uns einfach über quartett eine E-Mail schicken. Wir sind immer auf der Suche nach tollen Gesprächspartnern und würden uns freuen, dich als nächsten Gast bei uns begrüßen zu dürfen. Alles, was du dazu benötigst, ist die kostenlose Software Skype und ein Headset. Ja, alles klar? In diesem Sinne nicht vergessen, PE zum Geburtstag zu gratulieren bei der Power of Grace und bis dann.
0: By the Power of Grace bis dann und hoffentlich gibt es nie die Wiley-Team-Tage.
2: Ja, tschüss, bis dann und der heutige PE-Gruß, der geht an all die treuen User, die uns regelmäßig zuhören, ohne Albträumen geplagt zu werden, sozusagen vom Nachtmahl.
3: Ja, bis dann, macht's gut, bleibt's brav, macht's auf euch auf, tschüss.
2: Heute möchten wir dir ein Diorama vom Planet Eternia-Member Super Duper Master Blaster vorstellen. <lacht> glaube, ich kann mir das ernsthaft aussprechen. Das war jetzt echt
0: super.
1: Ja,
2: tolles,
0: tolles Custom.
2: Ich weiß, das kommt in die Outtakes.
3: So, ich hol mir jetzt ein Bier.
1: <coughs> oh, wir kommen jetzt zu reden. <laughs>